0: Közös nevezőn, az Újvidéki
1: Rádió családi magazinműsora.
2: Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Janikó
0: és Miklós Csongor.
2: A zenét Verica Ponyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Nikola Vrecsa.
0: A magyar nőnevelés kezdeteivel foglalkozunk mai műsorunkban.
2: Erről tartott előadást Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke, a VM4K szabadkai konferenciáján.
0: Áttekintette a nők oktatásának előzményeit és bemutatta Brunswick Teréz Teleki Blanka életét.
2: Ez a két hölgy számít a magyar nőnevelés úttörőjének.
0: Életüket a közösségnek, a hazának szentelték, saját családot nem alapítottak.
2: Mindketten szerepet vállaltak az 1848-49-es szabadságharcban.
0: Tevékenységük áldásos hatással volt a magyar kultúrára, és megteremtették a lehetőséget a jövő nemzedéknek a tanulásra, karrierépítésre.
2: Róluk lesz tehát szó a közös nevezőn mai adásában, tartsanak velünk!
3: Egyszer megszülettünk Ezért majd egyszer megvalunk
4: Adj hát Hogy még együtt
5: vagyunk Mert volt már párodunk, És sok mindent tudunk De legfőképp hogy összetartozunk csak ahhoz kell most erő hogy jó kedvünk legyen Igérem neked ígéd meg nekem hogy bármi lesz velünk bármennyit tévedünk mindig megbocsáthatunk mert egymásért vagyunk Egyszer megszülettünk,
3: ezért majd egyszer meghallunk. Hogy hát értek, hogy most mi itt vagyunk.
2: közös nevezőn mai adásában a magyar nőnevelés úttörőit mutatjuk be.
0: Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke, róluk tartott előadást a VM4K szabadkai asszonykonferenciáján.
2: Először a nők oktatásának előzményeit ecseteli.
1: Az elsők, akik Magyarországon lányiskolákat nyitottak, az rendek voltak, mégpedig az orsolyiták és az angol kisasszonyok. Az angol kisasszonyoknak a Pesti rendháza a mai Váci utcán volt, illetve a Váci utcai temploma a zövék volt, és az épületet jelenleg is ők birtokolják, tehát a rendszerváltozás után visszakapták. Az angol kisasszonyok alapítója Mary Ward volt, aki Franciaországban alapította a rendet az Angliából menekült főúri családok, katolikus családok, lányai számára és társadalmi osztálytól függetlenül vettek fel nőket az iskoláikba és Mary Wardnak az elve egyrészt a baráti, barátságos attitűd volt a tanítványok felé, tehát elvetette a tekintélyelvűséget, és a lányoknak latint is tanítottak ebben az iskolában, abban a korban, amikor sokan még azt is vitatták, hogy a nőknek egyáltalán meg kell-e tanulni, írni, írni. Ugye mit mit gondolnak, hogy mit fognak csinálni a lányok, ha megtanulnak írni, levelezni fognak pasiznak. Ó, oh, igen, igen. És beleszólnak a politikába. A, igen, igen, igen. Tehát igen. ilyen sokat nem néztek ki a nők sajnos akkoriban, hanem akik arra tippeltek, hogy pasizni fognak meg levelezni, azoknak van igaza, ugyanis arra gondoltam, hogy a, a nők a tudásukat szerelmes levelek írására fogják felhasználni. Tehát nem az, hogy a jogaikért küzdjenek, vagy a társadalomba beszóljanak. Az első magyar ismertek költ Tőnőt, Molnár Borbálát láthatjuk az első képen. Neki egy református presbiter édesapja volt, és nem volt hajlandó a lányát megtanítani, írni, hogy szerelmét levelezést folytasson. Hát ehhez képest velük egy időben az angol kisasszonyok nem hogy írni, de latin nyelvre is tanították a lányokat. Persze Méri volt azért megkapta magáét, mert mint erednek egy szakadárt és szentszék ellen lázított egyházi fogságban vetették de hogy vetemedik ilyenre, hogy a lányokat tanít. Tehát az első iskolákat az orvoslíták, és az angol is azt tartották de? Mária Terézia időközben hozott egy nem csak a Ráció Edukációnis volt a jelentős rendelete, hanem a lányiskolákról is hozott egy rendeletet, miszerint az Árdák lányiskoláiban ugyanazt kell tanítani, mint a fiúiskolákban. Ugyanazt a tananyagot, csak a lányok számára a követelmények alacsonyabbak. Ugye nekünk ez nem hangzik olyan jól, de akkoriban ez egy haladó szemlélet volt, hogy ugyanazt kell tanítani a lányoknak. Tehát Mária Terézia azért a lehetőségeihez képest sokat tett a nők jogaiért. Egyébként a boszorkányoknak is ő vetett véget. Tehát Mária Teréziának köszönhetjük, hogy Magyarországon csak 848 áldozatról tudunk, akiket boszorkányként megégettek. Bye.
6: Közös hangokból, másik múltat írunk. Közös
3: emlékből, közös kérdésből, egy másik válaszhoz
6: érsz. Közös szavakból, közös lapokból, egy másik könyvet őrzünk. Közös időkben, közös kapokból, egy másik jártára lép. Közös lágokból Másik tűzben élünk, Közös világban Külön irányban Csak ennyire messze megyünk Én érteni akarom, hogy Értek érteni, hogy te is érts meg Egyforma időben, s világban járunk Miért látjuk másnak azt, amit látunk? jelekből más időkre várunk Közös napokból, közös utakból Egy másik országba érsz Közös hiányból, közös hibákból Mi másik képet látunk Közös világban, külön irányban Csak egyre messze megyünk
2: Önök a közös nevezőn című műsort hallgatják, amelyben Antoni Rita előadásából adunk közre részleteket.
1: 1791-ben a Pozsonyi Országgyűlésen Brunswick Antal, Brunswick Terész édesapja, a Pedagógiai Bizottság élén felszólalt az állami lányiskolák mm. létesítése érdekében. Tehát ő már egy nagyon haladó eszméket képviselt. Hát sajnos a pedagógiai bizottság javaslatai nem kerültek a parlament elé eredeti formájukban, viszont maga ez a szemlélet, amit Bruce a képviselt, már előkészítette a reformkornak a felvilágosultabb szellemiségét. 1822-ben tűnt fel, Karacs Ferencné Takács ő Karacs Teréznek az édesanyja volt, Karacs Teréza a nőneverésnek szintén egy úttörője, de Karacs Ferencné Takács azért jelentős, mert ő az első magyar közíró nő, és ebben az első nő, aki leírta, hogy azonos oktatás mellett a nők azonos tudományos, művészeti és társadalmi politikai tevékenységre lennének képesek. Ez úgy kezdődött, hogy a tudományos gyűjtemény lapjain írtak kritikát sebesként Gábor szívdarabjáról, és elsősorban a sematikus nőábrázolás miatt verte el rajta. Hort, hogy ebben a bizonyos színdarabban az összes nő pletkás gonosz, buda, és ezt nem tetszett Karacs Ferencné Takács Évának. Sebesfény Gábor felháborodottan válaszolt, de persze nem az érvekre válaszolt, hanem arról írt egy értekezést, hogy a nők ne szóljanak bele a közügyekbe, és egyáltalán ne írjanak szíri kritikát. Ez végül is egy éveken át tartó vitához vezetett a Tudományos Gyűjtemény lapjain. Ez volt Magyarországon az első nyilvános nagyobb nővita, ahol a nők szerepét vitatták meg a résztvevők. És ilyen környezetben jelenik meg Ruzsvig Teréz és Teleki Blankának a munkássága. Rokoni kapcsolatok fűzték össze az első nőjogi harcisokat, Brucevick Teréznek az édesapja Brucevick Antal volt, az édesanyja pedig Zéberg Anna a és a keresztanyja nem volt más, mint Mária Terézia, mert Zéberg Anna ugyanis Mária Terézia utva hölgye volt, és ezért Brucevick Teréznek a hivatalos neve Brucevick Mária Terézia volt. Négy gyermeke született a Lófi házaspának: Teréz, Józsefin, Karláma és Ferenc. És az édesapa, Bruce Antal meglehetősen felvilágosult szellemben nevelte az összes gyermekét, tehát nem csak az egyszem fiút, hanem a három lányt is. Felvilágosult szerzők műveit olvastatta velük, és idegen nyelvekre tanította őket, illetve hangszerrel játszott mindegyik gyerek. Amikor Bluzfi a meghalt, akkor Bluzfi Teréz mély depresszióba esett, nagyon mélyen gyászolt a szeretett édesapját, és a saját pénzén egy vörös várvány emlékművet emeltetett neki a Kastély parkjában, és ennél az emlékműnél megfogadta, hogy ő soha nem megy férjhez, hanem a társadalom nyomításának szenteli az életét. De hát a történeti írók szeretnek ezen spekulálni, hogy Buzvi Teréziért nem ment férjehez, de az ő élete is példa arra, hogy Teleki Blankájé is, hogy itt soha nincs egy bizonyos ok. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ő megfogadta, hogy sor nem megy de néhány évvel később beleszeretett egy katona tízbe, és a, a család akadályozta meg a házasságukat. Teleki Blankának is volt egy rangon szerelme, de utána ők megtalálták a, az élet céljukat a társadalmi munkában, és mind a kettőjüket még 40 fölött is megkérték. Tehát, hogyha, hogyha ma az a társadalmi attitűd, hogy egy nő 40 fölött lehúzhatja a Rolot, hát akkor végleg az volt, és ennek ellenére bruce Victor és Teleki Blankát, mind a kettőjüket még 40 fölött is megkérték, de akkor már nemet mondtak, mert addig a már mind a ketten megtalálták az életük célját. És ahogyan ők kapcsolódnak egymáshoz, de Bruce Vick Karolinának a, a lánya volt Teleki Blanka és a, a családi viszonylatokban még ö, ö, további érdekes a Krunszvíth Karolina volt Krunszvíth Terésznek az egyik testvére, ő hozzáment a Zordon Teleki Imréhez, az erdélyi hosszú fali birtokon, ki benne látú itt, aki jól rejtőzködik, az jól él, ez volt ki a Teleki Imre kapujára, és hát ő nem nagyon szerette az embereket, viszont a műveltségével ö, ö, mégis lenyűgözte Akit nagy szerelmesen hozzá ment és eltűrte a bogarait egész életében. Az ő gyermekei, Teleki Blanka, Teleki Emma és Teleki Miksa. Teleki Blanka isküve, neki sem volt saját gyereke, viszont az unokahugát, ő is isküve áltatában. Teréznek volt az unokamuga Teleki Blanka, Teleki Blankának az unokahuga meg Dejerando Antonina, aki 30 éven keresztül a Kolozsvári Lányiskola igazgatója volt, illetve volt még egy unokahuga Teleki Blankának, Teleki Emma 1899-ben Kolozsváron fotográfusig versenyt uh, nyert. A művészi ambíciókat azért ő is örökölte a felmenőitől. És akkor még a családfa tovább, igen, hogy azért ilyen nagy ez a családfa, mert az idős Brunswick Antal testvére, Brunswick József, és ez az ága is a nőtörténet szempontjából jelentős nőalakokat teremtett. Ruthwig Józsefnek a felesége volt Ruthwig Józsefné, majtényi Anna Mária, aki 1817-től a Budai Jól Tevő Asszoni Egyesületnek az elnöke volt, illetve második elnöke volt. És az ő lányuk Brunswick Júlia, akik pedig a, a bölcsödék megalapításában szerezett elérülhetetlen érdemeket, illetve a Brunswick Suzsannának lánya pedig Ucsádi Giulietta, aki operaénekesnő volt, és Fétóban egyik szerelme.
7: Szervégre ünnep volt Jöttünk minden ég felől Látni is együtt élni át Ahogy a fal a földre dől És a húszú éjszakát Lánguk cseppje szúrja szét És egész éjjel a dal A kettítépet
4: városért Gyertják
7: Tudtunk benne, hogy nincs határ Tudtuk, nem lesz mindig
3: így De egyszer végre önlem volt
7: És talán épül
4: már a híd Gyertják a téd. Elmúl, az ügye már véget ér, Gyertyák a téren, a falu.
1: A Brucewig családdal, ugyanis 1799-ben a Brucewig család összebarátkozott vétóvennel. A medőzben nyújt anya bécsbe vitte lányait, annak reményében, hogy majd ott kiházasítja őket, és ha már ott voltak, akkor zóbora órákra illatta őket. Bár Bruce annyira nem kellett, mert Teréz annyira egy csoda gyerek volt, hogy már 6 éves korában a rozett versenét játszatta, játszotta, úgyhogy az édesapja egy nagy párnára fölültette, hogy elérje a villangyűjjüket. De azért, hogy tovább csiszolják a tehetségét, Beethovennél órákat vettek, és szóval a 20. század elején az írók meg voltak győződve arról, hogy Bruce Teréz volt a halhatatlan kedves. Nagyja agya Beethovennél találtak bizonyos szerelmes leveleket, akiknek nem ismerjük a címzettjét, és sokáig azt hitték, hogy Teréz volt a címzettjük, de, de most már valószínű, hogy Józsefin. Ugye hát a nőknek a szerelmi ügyletei mindig érdekesebbek, mint az, hogy milyen teljesítményt raktak be, ezért ennek köszönhetjük, hogy a Bruce Fick családdal a német nyelvű szakirodalom is sokat foglalkozik, ugyanis Bruce Fick Ferenc sokszor meghívta őt Harton vásárra, és felviráhoztatta az ottani zenei életet Beethoven jelenlétének köszönhetően. És hogy visszatérjünk a Brunswick Terésznek a pályájára, tehát hogy közelebb le menjünk. nagyon sokat utazott életében Brunswick Terész, és a legjelentősebb tapasztalatait Németországban, illetve Svájcban szerezte. Svájcban felkereste Pestalozzinak az intézetét, a neves pedagógusnak az intézetét. Ott egy szellemi megvilágosodás érte. Ugye azt mondja, hogy Iberdomban tanultam meg azt, amiért a lelkem szomjazott. Hadd mi kell a népre, mint a nép nevelője, a hazának akartam szentelni az életemet. A tömegeké lesz az erőm és az időm, a jövő nemzedékéjé a szeretetem. És ezt a szellemi megvilágosodást bízában még egy spirituális vallási élmény is meghatározta. Neki bízában volt egy isteni élményem, ami szintén megerősítette abban, hogy neki küldetése van. Ezek után a tűzön, vízen át ragaszkodott ehhez a küldetéséhez. Az édesanyja természetesen félhez akarta adni, de hát ő úgy volt vele, hogyha nem mehetett férjhez ahhoz, akit szeretett, akkor a kényszerből nem fog házasságot kötni. A naplóiban olvashatjuk, hogy mennyire határozottak ki át magáért azért, hogy neki társadalmi feladat a küldetése van. Tehát, hogy ő azzal győzötte az édesanyját, hogy ő nem egy olyan vékesasszony, aki azért egyedülálló, mert nem kellett senkinek, hanem azért, mert neki társadalmi szerepe van és hogy abban reménykedett, hogy ezáltal majd megkímélődik a vénkisasszonyoknak járó negatív szereotípiától. Hát ez nem így lett, ez őt már utána annyira nem zavarta. Érdekes, hogy ő 53 éves korában lépett a közszereplés szintenére hát ez szépesen jutott a fiatalkora lezárultával lehúzni a rolót. Addig Józefin gyerekeit nevelte. A Józefin utolsó gyermeke, hát a Black Cup szerint Beethoven gyermeke volt, mert ugye egy elhúzódó szerelmi viszony volt, Köztük, hát ezt nem tudhatjuk, minden esetre a betegeskedő Józefint ez a gyerek már nem érdekelte, és Brunswick Teréz a, a gazdáktól körcsök egy kecskét, és másfél éven keresztül kecsketején nevelte fel e, nyugon az unokamugát, akit ráadásul ő segített a világra, mert a szülésznő lelkésett. Hát, egészen sok oldalú képességeket kellett Terésznek felmutatnia már akkor is, amikor még csak a magába
5: Mi ez az érzés? Követ a csendben, ahogy fáj. Egy különös érzés Ahova lépek, oly üres a tár És üres a szívem A letarolt véden mennyit ki, Hogy te voltál minden Ha tehetnéd még is itt lennél Szeretnék hinni benned beledem, hogy más meggyógyít A képség el nem enged Kinek jó így? Vitkon éppeküldött, kereslem, majd oda azt az imád, hogy so neked mondja el.
2: Magyar bölcsödék és óvodák létezését Brunsvik Teréznek köszönhetjük.
0: Ő nyitotta meg ugyanis Közép-Európa első kisdad óvó intézetét.
2: A szabadságharcban is szerepet vállalt, ami nem maradt következmények nélkül.
1: De Budai Jótevő Asszonyi Egyesületben, ami a szegények segítésére létrejött egyesület volt, az első nőegyesület, ami nem kritizálta a rendszer, tehát hogy nem, nem volt egy feminista egyesület, viszont nem szabad a feminizmus szempontjából sem elhanyagolnunk, mert a nők kiléptek a nyilvános szférába, és megtanultak szervezkedni, meg egymással együttműködni, tehát előkészítették a terepet a későbbi feministák számára. 1827-ben Bruspi Terész hallotta az angliai Láncokról, tehát a kisgyermek iskolákról, és ennek hatására 1828-ban tudán megmutotta Közép-Európa első kisgyerúvó intézetét, de ezt nem úgy kell elképzelni, mint a mai óvodákat, Teleki blanka és húban, például 15 könyvet adományoztak az obozat számára, ugyanis ebben az óvodában megpróbálták meg megtan- Tanítani, írni, olvasni, számolni a kicsiket. Tehát ilyen hadsorokban leültették őket. Hát nem tudom, hogy a fegyelmet hogy sikerült megtartani, erről nem maradtak fel. leírások, de inkább egy alsó tagozathoz hasonlított. Persze azért szántak időt a vallás és a tanulás mellett a testgyakorlásra is. Számtalan óvoda nyílt innentől kezdve Európa szerte, csak hát ugye a patriarkátus közbeszólt Brunswick teréz életébe is. Ugyanis képzeljék el, hogy a kisdagógó intézeteket Magyarországon terjesztő egyesület kizárta a köleiből. Tehát tulajdonképpen, hogy a férfiak átvették a Brunswick Teréz mozgalmát, először még útvariassan meghívták az alakuló ülésre, de utána Brunswick Teréz kiszorult a saját mozgalmából. Hát ezt a naplójában is leígy, hogy a férfiak kiszorították, hát ezért bánatában utazásokra adta a fejét. A Bruce Vitt Teréz nagyon sokat utazott, beutazta egész Európát, ugye az első útja, Németország, Svájc, Pizzában érte az Isten és utána ezeken a helyeken, ugye Brüsszel, Anglia és a többi, utána megint beutazta Itáliát, ott sorra kírtak az újabb obodák, és nagy tisztelettel fogadták mindenhol Terézt. Azért ne felejtsük el, hogy ő egy gróf kisasszony volt, és a korabeli utazási körülmények nem voltak annyira kényelmesek, tehát meg a fogadók sem. De ő a legkényelmetlenebb körülményeket elviselte, és az utolsó utazását 84 évesen tette meg a kocsiban, zöldkölődve, tehát ezért mondom, hogy Bruce Lee Terézes Telefi Blanka saját életükkel cáfolták meg az összes létező szexista és agyista, tehát életkor alapú sztereotípiát. Tehát Bruce Teréz még 84 évesen sem mondta azt, hogy ő most már öreg. Ja, és 70 évesen kezdett el még egy nyelvet megtanulni. Tehát 70 évesen az itáliai utazása előtt még gondolta, hogy megtanul olaszul az angol, német, francia mellett, amiket anyanyelvi szinten beszélt. A forradalom és szabadságharc alatt a krónikási szerepet vállalta el, és hát utána a rendőrség zaklatta, folyamatos kihallgatásoknak vetették alá, de ők szerencsére, itt egy jött az élemedet, kora, hogy forrávaló tekintettel nem vetették végül börtönbe, és teleki blankát próbálta meg kiszabadítani a kusrejni fogságból, de, de sajnos ez nem sikerült neki, és ugye 84 évesen szánta rá magát erre a bizonyos utolsó útra, hogy még találkozhasson az önkéntes száműzetésben vonult lakával, és aztán Brunswick Júlia, a bölcsőbe alapító rokon, Brunswick Júlia birtokán halt meg, <Sessz>
3: Van egy hang, nem hallom rég Akárhogy keresem, megfakult két Csak egy perc, csak egy szín, fáradt álom Van egy szó, van egy hang, nem talál
2: Közös nevezőnkben Antoni Ritának a nőnevelés kezdeteiről szóló előadásából hallanak
0: részleteket. A folytatásban telekiblanka Blanka életét ismerhetjük meg.
1: Teleki Blanka a Zórt rejtőzt Teleki Imre, hosszú ma kővár hosszú falunak hívják ezt az észak erdélyi települést, ott született Teleki Imre kastélyában, és Brunswick Teréz oda is hogy ott legyen az ova születésénél, de nem jöttek ki a Furz Teleki Imrével, ezért gyorsan eljött Kővár hosszú és a már felsertült Teleki Blankát vitte magával később Budára. Csak úgy, mint nagynénén Blankának is művészi ambíciói voltak fiatal korában, ő és szobrászatot tanult. Ferenczi István volt az egyik mestere, és ő azt mondja, hogy nagyon ügyes keze van, Kárhogy Rófnőnek született. Sajnos ebben igaza volt, mert ugye egy, egy grófnőnek azért túl sok elterelő hadművelet volt az életében. Tehát, hogy egy polgári származású lány jobban tudott koncentrálni ebbe, a karrierjére, hogyha már elhatározta, hogy követ egy utat. De ezt maga Grusvik Teréz is írja az életében, hogy az arisztokrata élet lélhasságai fiatalon sokszor eltérítették a. Művészi majd a társadalmi pályától, és hát itt volt ez az egyébként nagyon tehetséges Blancánál is, aki közel a 40-hez, tehát 39 évesen vált közszereplővé, amikor is a Szózat a magyar főrendű nevelése ügyében publikált egy cikket. És ebben ugye ostorozta azt a szokást, hogy idegen nyelvű és hiányos tudású nevelőnők nevelik a magyar lányokat, és azt indítványozta, hogy vagy állítsunk egy képző intézetet, vagy pedig közvetlenül a lányokat képezzük egy magyar iskolában, ahol a magyar ipadék megtanulja az idegent becsülni, a hazait forróan szeretni. És 1846-ban nyílt meg a Hazafias Rőnevei Intézete. Hát először csak két hallgatóval, az eddig kuteáni róza volt Deák Ferencnek a keresztlánya aki annyira bízott a glófnőben, hogy rábízta a keresztánynek. Hát a másik, a Bruce egy Teréznek egy volt, ő több gyereket örökbefogadott egyébként, és az egyik örökbefogadott kislány volt a másik tanuló, de a két gyerekkel is úgy foglalkoztak, mintha egy egész osztály lett volna, és a Vosvári pá volt az intézetnek a történelem tanára, hát akit a legebb, a szerint gyengét szálak fűztek, tehát a 23 éves férfit, a 40 éves Hát elképzelhető, hogy a forradalom hevében ez a két intelligens és lelkes ember megtalálta egymást. A Teleki Blanka nem írt úgy naplókat, mint Bruszi Teréz, így ezt nem fogjuk megtudni. Hát van egy nagy félreértés ezzel kapcsolatban, hogy a 1848 áprilisában megjelent, Teleki Blanka növendékeinek kiáltványa a nők egyenjogúsága ügyében. Ezt nagyon sokan azt hiszik, és az interneten terjesztik, hogy ezt Teleki Blanka írtat, nem. Ezt a növendékei írták, Beleti Branka azért visszafogottabb nézeteket képviselt a emancipációt illetően, viszont a diákvárosok annyira föllelkesedtek, hogy követelték, hogy a nők is járhassanak egyetemre, és azt is, hogy ne legyenek olyan mondatok a törvényben, hogy mindenki szavazhat, kivéve a nőket. Ugyanis ebből a szempontból a 48-as törvények egy nőjogi visszalépést jelentettek, ugyanis a középkori Magyarországon az özvegyasszonyok, a nemes Özvegyasszonyok útján szavazhattak, viszont a 48-as törvények kimondottan leszügezték, hogy a nők nem szavazhatnak és ezen főként ott a a telepítványban a tanítványai, viszont ez az első nyilvános hiat, ami ne, nem kerülgetve a forró társát, hanem konkrétan jogokat követelt a nőknek az egyetemre járás és a szavazat terén. Teleki Blanka viszont az előbb reform, aztán nőemancipációban emancipációban, a érvelt, hogy a nők először mutassák meg, hogy milyen várja a férfiaknak a forradalomban, és majd utána akkor meg fogják kapni a jogokat. Hát igen, az a tipikus naivitás, hogyha részt veszünk a forradalomban, akkor majd a férfiak hálába megadják az egyenlő jogokat, mert a történelemben sokszor láthattuk, hogy ez nem mindig alakult így, viszont Teleki Blanka ki kell az ellen, hogy a lány egyetlen céljának a házasságot tekintik. Tehát, hogy neveljétek a lányokat emberekké, nem pedig FMR minél hamarabb férhez adandó lényekként. Tehát tulajdonképpen a feminizmus előfutárának tekinthető, hiszen a feminizmus az a radikális eszme, mi szerint ad is ember. Aztán kénytelen volt bezárni az intézetét, és a család párfalvai birtokán gondvédeket rejtegetett, és végül is elfogták az osztrákok a bugával való levelezését, és a börtönbe zárták, de börtönben szörnyen leromlott az egészségi állapota, így nem sokkal tovább élt, mint teréz annak ellenére, hogy egy generáció volt közöttünk, mivel a szabadulása után is folyton a nyomában voltak a megfigyelő önkéntes száműzetésbe vonult, és Párizsban haladt meg, Párizsban helyezték örök nyugalomra, és számos Francia és magyar előjáró tiszteletét tette a szíriánál.
7: Hosszú az út, míg a kezem, a kezethez szeretni valakit valami ne tudja senki, ne értse senki, hogy mi Szeretni valakit valamiért Ezer életen is ezer bajonát Szeretni valakit valamiért Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj Szeretni valakit valamiért Fenn az ég, s lenne a föld, álmodunk, s felébredünk, minden út körbefut. béke van, felejtse minden háború. Véke van, felejtse minden, háborénk, s lenn álmodunk, s felébredünk, minden út körbefog, véke van, felejtse minden.
0: pedig említsük meg azokat a közéleti és tudós nőket, akik előtt Brunsvik terész és Teleki Blanka nyitotta meg az érvényesülés lehetőségét.
1: Mint említettem, az ő unokahúga, De Gerando Antonina, aki író és pedagógus volt, itt pedig láthatják a másik unokahúg Teleki Elmának A főszéges tájképeivel így írta meg a korabeli újság, hogy ezekkel a tájképekkel nyerte el a kolozvári fotográfusszik verseny első díját. Hát a további életéről sajnos nem sokat tudunk, de majd még. Megpróbálok utána nézni. Végül is az ő örökségüknek tekinthető, azt hogy kikövezték az utat Veres Demicki Hermin számára, az Veres Pálné számára, aki megalapította az Országos Nőképző Egyesületet, melynek a munkája elvezetett oda, hogy 1895-től az Egyetemek Egyes Karaira felvették a nőket is. A Feministák Egyesületének elnöke, Hüggvik Vilma volt az első nő, aki egyetemre láthatott. Magyarországon 1904-ben alakult meg a Feministák Egyesülete, és Hüggvik Vilmát választották elnökért. Beres Pányi iskolájában tanította az első magyar orvosnő Hugonai Vilma is, aki Svájcban szerezte a diplomáját és az 1895-ös rendelet után vizsgálni újra letételével tudta azt végül honosítani. Nézzük meg ha az egyes tudományterületek első női képviselőit, mert ők, ők mind a Nusvik Terezes teleki munkájának köszönhetik, hogy ezt a karriert befuthatták. Dinádú Szeráfing volt az első magyar gyógyszerésznő, Közszínén. Az első egyetemi magántanár, aki Mári külivel dolgozott együtt, és a rádióaktivitást kutatta. Csak a Tanácsköztársaság alatt nevezték ki, és mivel a Tanácsköztársaság megbukott, nem tudta elfoglalni a pozícióját. Így Vernul Mária geográfus lett az első egyetemi magántanár nő. A harmadik Pécsi Eszter, az első magyar építészmérnöknő, Ungár maradik pedig az első magyar ügyvédnő. Hát az, é- az mérnök meg az ügyvéd az érdekes volt, mert 1918-ban, ami egy jelentős évszám a nőjogok történetében, mert akkor itt kapták törvénybe a nők szavazati jogát Magyarországon, egyben azt is, hogy a nők egyetemre, minden karra járhatnak, csak hogy aztán a volt kországban becsapták az ajtót a és a a vérnöki koronanők előtt, és Pécsi Eszter és Munkában itt úgy nevezett be hallgató nők voltak, akik nagy harcokat vívtak hogy befejezhessék a tanulmányaikat. Balázs Zúria az első magyar csillagásznők, az, ők, mint utána az legyő, ők mind a 30-as években tűntek fel. Az első magyar egyetemi filozófia tanár a Szegedi Tudományegyetemen tanított, ahova én is jártam, és a neoplatonikus filozófiával foglalkozott, a Magyar Zoltán Méh Tehert Magyit. Takaroni Gábe Atwix pedig az első magyar közgazdásznő, 1933-ban szerezte a diplomáját, és végül 1937-ben, akit még itt kiemeltem, Simonyi Erzsébet az első magyar állatorvosnő. Tehát annak ellenére, hogy a két világháború közti korszak nem volt túlságosan kedvező politikailag, a tudományokban a nők ekkor törtek előre azon az úton, amit az elődei hitapostak nekik.
2: A közös nevezőnben a magyar nőnevelés törőiről hallhattak.
0: Adásunkhoz a zenész Vírica Polyákovics válogatta, műszaki munkatársunk Nikola Vrecsa volt.
2: Nevükben is megköszöni a hallgatók figyelmét Nánás Janikó
0: és Miklós Csongor.
2: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
5: Úgy kikészül, néha fástizom a könyököm Ha fel kell mennem a negyedikre
4: A tüdőm is kitököm Én voltam a lányok álma A rambó löve meg a rambó árva Mindez már csak emlék mára is a fogam sem a régi Nagyon elfáradtam kattognak a kerekek Ez a rambó, rambó nem megy már gyerekek Nagyon elfáradtam kattognak a kerekek Ó, a kerekek a Rambó nem megy már gyerekek Kicsi sérven van És a forgón fáj, Meg a vérképen se túl jó Tegnap felemeltem, de elestem Legyőzött a súzó Én voltam a lányok álma A Rambó ülve meg a Rambó álma. Mindez már csak emlék mára És a fogam sem a régi Nagyon elfáradtam kattognak A gyerekek Ez a Rambó Rambó nem Elfáradtam, kapszognak a kerekek Ó, a kerekek Ó, a kerekek A rambó nem megy már, gyerekek